0: podamos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó, Señor declaramos que nada nos podrá separar de tu amor declaramos que nada nos podrá separar de tu gracia que nada nos podrá separar de tu poder que nada nos podrá separar de tu Espíritu Santo nada nos podrá separar Señor, de lo que tú vas a hacer en nosotros, nada nos podrá separar Señor, de tu gracia, de tu amor de tu fidelidad, Padre Celestial, declaramos Señor en este día que somos, somos aquellos hijos que que vienen Señor a buscar de ti, a buscar tu rostro y tu justicia Señor, gracias Padre Santo, te doy gracias Jesús, amén Padre, Espíritu Santo sea nuestra ayuda, Él es el único que puede ayudarnos en todo momento, la palabra hablando del Espíritu Santo dice que Él nos ayudaría y nos conduciría a toda verdad, el Espíritu Santo nos ayudaría en toda debilidad, el Espíritu Santo nos dirigiría por nuestra vida, dirigiría nuestra vida a los caminos de Dios y a los planes que el Señor tiene con nosotros. Padre, gracias, Señor. Es el capítulo 37. Versículos 1 y 2 dice la palabra. Hoy muy temprano, estando en, en casa. Dios me llevó esta palabra y puso algo hermoso en mi corazón. Porque no se trata solamente de un versículo, se trata del poder de Dios revelado al corazón del hombre. Cuanto más tengamos comunión con Dios, Él se va a revelar a nuestro corazón y va a descubrir lo que hay en Él y nos va a hacer mejorar. Por eso la palabra dice en Ezequiel, capítulo 37, verso 1, La mano de Jehová vino sobre mí, Padre Santo. Y me llevó en el espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo enrededor de y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Claramente, en la, eh, muy temprano escuché a Dios que decía a mi espíritu que Dios ponía a Ezequiel. En un lugar para mirar la condición en la que muchos estaban y por un momento creo que Dios lo lleva a ver una situación y dice mira la situación cómo está este mundo y mira la situación cómo se encuentra la gente curiosamente la palabra dice que la mano de Jehová vino sobre él. Si algo está ocurriendo en estos tiempos es que Dios mismo se está manifestando Y está tomando la vida de los hombres Para hacer su voluntad delante de Él Y, y tomar su vida y, y utilizarla Para lo que Él quiere hacer en estos tiempos Pero Dios lo lleva a ver algo Mira la condición en que muchos están Y entonces comienzo a, a mirar que Dice la palabra que lo lleva a recorrer Un lugar que estaba lleno de huesos secos Tengan paciencia en estos momentos, porque sé que este versículo podría sonar trillado para algunos. Tenga paciencia porque inmediatamente usted ya asoció el valle de huesos secos. Pero le aseguro que esta palabra lo puede bendecir más allá de lo que usted ha escuchado. Porque lo primero que sucede es que Dios pone la mano sobre la vida de un hombre. Y comienza a ver cosas que antes no veía. Curiosamente es tan necesario el Espíritu Santo en estos tiempos. Que El Espíritu Santo tiene que posar sobre Hombres y mujeres para darnos cuenta De lo que está sucediendo De lo que no hemos visto Porque Ezequiel va en un momento donde La palabra dice que el hombre de Dios Llega a un momento donde él no veía Cosas pero la mano de Jehová lo toma Y comienza a ver cosas He pedido en estos días que Dios abra Nuestro entendimiento y abra Nuestros ojos para ver Lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual Déjese ya de ver Todo meramente natural porque cuando recibimos a Jesús y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es como si una venda de nuestros ojos fuera quitada, fuera fuera fueran abiertos nuestros ojos y comienza a suceder algo en el Espíritu Santo. Que usted comienza a ver cosas que antes no veía. Eso le sucede no solamente a cualquier hombre o a cualquier mujer. Le sucede a hombres y mujeres que se dejan tocar por la mano de Dios. Y yo creo que en estos tiempos Dios va a tocar con su mano nuestros corazones, nuestros ojos para ver lo que antes no veíamos. No sé usted, pero la palabra dice que había tantos ciegos y Dios los, los tocó de una forma diferente. Pero Dios lo que quería es que ellos vieran y la gente se preguntaba por qué estos hombres no ven. Y la, la escritura dice que algunos que estaban con él, le decían, estos hombres no ven porque sus padres pecaron, estos hombres no ven porque ellos fallaron, pero la, Jesús responde, estos hombres no ven porque yo quiero mostrar mi gloria y mi poder en medio de ellos y cuando Dios toma a esos hombres le da la vista y ellos no solamente comienzan a ver un, un mundo natural, sino se les abre la mirada al mundo espiritual, porque usted lee su Biblia, lo primero que vieron fueron a Jesús, Dios nunca va a abrir tu mirada para que tú sigas viendo tu tu, tu mundo natural, sino va a abrir tu mirada espiritual para que vea lo que Él va a hacer, lo que Él va a traer en este tiempo, y yo no sé usted, pero si yo estaba ciego, si usted no había visto lo que había en su vida, si usted no había visto algo milagroso de Dios espere el milagro más grande de Dios en este tiempo, Dios va a meter su mano en nosotros, nos va a tocar y nos va a llevar como ese hombre para mirar la realidad que estamos viviendo gloria al Señor Jesús, lo que está pasando en la palabra es que Dios toma un hombre, escuche bien, toma un Hombre, y le toma en el Espíritu de Jehová, viene y lo lleva en el Espíritu, gloria a Dios. Cualquier hombre o mujer que estén dispuestos a ser utilizado por Dios, Dios lo va a tomar, lo va a, le va a abrir los ojos espirituales y va a comenzar a hacer cosas poderosas cuando en medio de, de la gente, de, de, en medio de todo lo que la gente no creía que era posible, gloria a Dios. En un momento está ese hombre mirando, y curiosamente la palabra dice que Dios lo, lo lleva a, a recorrer el lugar donde estaba. Y dice que esos huesos estaban por doquier. Él pasaba por algún lugar y dice que los huesos estaban cerca de él. No eran cualquier, no eran cualquier tipo de hueso, eran huesos sumamente secos. Y la palabra dice estaban, estaba, dice la escritura, y me hizo pasar por ellos, por delrededor de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Eran muchísimos. Curiosamente, Dios lo lleva a ese hombre a recorrer el lugar donde él está. No es la primera vez que ve un hombre que Dios lo toma para recorrer un lugar. Recuerden la palabra cuando Neemías va a recorrer la ciudad de Jerusalén y entonces comienza a recorrerla y él se da cuenta de una realidad. Pero en este momentos la palabra en Ezequiel no nos está hablando de solamente cosas naturales, sino muy espirituales. Le voy a explicar con, con, con un poco de tiempo. La palabra dice que Neemías va a recorrer la ciudad para darse cuenta de lo que había que hacer. Y eso que, que, ese que hacer ese quehacer era algo que Dios le había puesto en el corazón a Nemías. Y entonces Neemías va y recorre la ciudad y se da cuenta que necesita bienes materiales, necesita levantar construcciones, necesita levantar murallas. Era algo natural lo que él necesitaba. Y la palabra de Dios dice que todo eso Dios se lo suplió conforme a los planes que él tenía. Es más fácil que Dios provea lo que tú necesitas conectando con la visión de Dios y esperando lo que él quiere hacer a que tú te afanes intentando lograr las cosas que no has podido lograr. Y entonces creo que Dios lo lleva a recorrer la ciudad. Corre solo la ciudad y se da cuenta De una realidad natural Él necesita gente, necesita Trabajadores, necesita recursos Y todo ello Dios lo proveyó Y Él se encarga de decirle a la gente Que estaba con Él, tranquilos El Dios del cielo nos bendecirá El Dios del cielo nos suplirá Y nosotros nos levantaremos Y reedificaremos, cuando Dios Se manifiesta a un hombre, Dios hace cosas Sobrenaturales, pero en este momento Dios nos lleva a, al siervo Al profeta de Dios, no lo lleva a ver lo natural Porque si ve lo natural Seguramente el profeta Podría deprimirse Por el estado que se encontraban Esos huesos Él podría entrar en un, en un punto Donde él decía bueno para qué me traes acá Si está todo muerto Lo que él veía era imposible levantar Lo que veía emías era posible naturalmente En un sentido muy natural Porque era construcción Podían sacar piedra para volver a construir una muralla. Podían traer el oro para reconstruir el templo. Podían traer la, la madera como lo hizo Dios. Trajo de la madera, el platero, el herrero. Dios lo, lo equipó con un gran equipo que tenía la misma carga de él construir una ciudad. Pero lo que está pasando en Ezequiel no es normal. Porque ¿cómo le puedes dar vida a huesos? ¿Cómo usted puede traer vida en medio de un panorama de muerte? ¿Cómo usted puede levantar un valle de huesos secos? Cuando eso ve el hombre de Dios, él dice, esto está muy complicado. Y curiosamente lo lleva a recorrer ese lugar y se da cuenta que está pasando por un lugar de sequedad. Pero le recuerdo esta palabra que Dios puso en mi corazón. Mira la condición en la que muchos están. Mira la condición en que el mundo está. Mira la condición en que el mundo se está moviendo. Está seco. Y esto no puede hacerlo cualquier persona. Dar vida solamente le corresponde a Dios. Recuerde la palabra cuando la escritura habla en el Génesis que Dios tenía el cuerpo del hombre, pero estaba inerte. Tenía brazos y piernas. Tenía todo, estaba en conjunto, armado como un cuerpo saludable y hermoso, pero no tenía vida. Pero la palabra de Dios dice que Dios sopló espíritu, aliento de vida para que él fuera un ser viviente. La vida no depende de lo que digan los médicos La vida depende de lo que diga Dios La vida no depende de cuántas cosas tengamos para conservarnos La vida depende de que tú conectes con el Dios Altísimo Para que Él alargue tus días sobre la tierra Y tengo un buen consejo La palabra dice que seamos obedientes y sabios a Dios Y a nuestros padres Y Él va a alargar nuestra estadía en esta tierra Gloria Señor Jesús Cuando entonces comienzo a ver lo que el siervo de Dios estaba viendo un valle de huesos secos no estaba viendo algo posiblemente humano para hacer. Curiosamente, que Dios le dice y me dijo: Hijo de hombre, vuelvan, vivirán estos huesos secos. No te la pregunta. Dios le hace una pregunta y le dice: Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y el Señor, y le dije al Señor: Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo se me ayuda Hasta el fin Hasta el fin que sea nuestra ayuda Porque sin Él nada podemos Él le hace una pregunta Y le dice ¿Estos huesos vivirán? La pregunta no era para conocer su incredulidad Sino la pregunta Era para desafiar su fe Es muy diferente Porque Dios no va a preguntar algo Que ya sabe Y Dios no se va a tomar la molestia de preguntarte algo Que sabe que no vas a hacer Dios no se va a tomar la molestia de preguntarte algo que sabe porque Dios revela el corazón. El corazón es revelado delante de Dios. Él está preguntando algo para desafiar su fe. ¿Cuántas veces Dios te ha preguntado cosas que tú piensas que son una idea, una fantasía, pero Dios te está desafiando a la situación o al nivel de fe que te quiere elevar? Por eso Dios le hace una pregunta. ¿Vivirán? Y el hombre de Dios le dice, claramente Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Y entonces... Con la, con la fe suficiente Estoy viendo que él, Esa pregunta que Dios hace Lo lleva y le dice Entonces profetiza Padre Santo Me dijo Entonces profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos oíd la palabra de Jehová Note bien que Lo que él iba a decir No era lo que él quería Era lo que Dios quería que él dijera Pero abroche su cinturón tome fortaleza espiritual y conéctese ahora mismo porque Dios quiere hacer algo de tu vida lo que Dios le estaba diciendo a, en Ezequiel capítulo 37 verso 4, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles esto huesos secos oí palabra de Jehová claramente la escritura dice que Dios le estaba diciendo al hombre de Dios lo que vas a hablar no va a corresponder a lo que tú ves lo que tú vas a decir es algo contrario a lo que tú estás viendo Huesos secos, oír la palabra de Jehová Pregunta a usted, le hago una pregunta ¿Usted le hablaría a cosas que no oyen? ¿Usted le hablaría a un hueso seco? Claro que no, porque no tiene vida Usted no está viendo la posibilidad Gloria Señor Jesús Usted no está viendo la posibilidad De que esos huesos lo escuchen Por eso le daría temor O le daría duda Gloria Señor Decirle algo a esos huesos Pero Dios le dijo claramente Oí la palabra de Jehová Y vas a profetizar sobre ellos Yo entiendo lo que es profetizar Yo entiendo lo que es el espíritu profe, el, el espíritu de la profecía Entiendo el ministerio profético Y el oficio profético Pero hoy Dios le está diciendo Anuncia algo que va a ocurrir Anuncia algo que va a pasar Sobre estos huesos secos Y Dios le estaba diciendo Agarra por favor valor Y vas a hablarle a estos huesos Aunque estás viendo que están tirados Aunque estás viendo que no tienen carne Aunque estás viendo que no tienen vida Eso vas a proclamar Y yo no sé usted pero quiero proclamar Lo que Dios está diciendo a través del Espíritu Santo En estos días No importa que usted esté tan seco No importa que tu vida espiritual esté tan seca Dios quiere levantarte Y yo no voy a hablar la palabra que salga de un corazón porque mucho tiempo Hubo profetas que labraron de su propio corazón Pero los grandes hombres de Dios Hablaron la palabra de Dios Para el tiempo profético que vivían Dios le dice agarra valor Y vas a hablarle esos huesos secos Vas a decirle lo que yo quiero No lo que tú ves Vas a decirle lo que yo voy a hacer No lo que tú piensas que va a pasar Muchas veces debemos montarnos En el espíritu del profético Y decir Padre comienza a hacer algo En estos huesos secos Comienza a hacer algo en nuestra familia Padre Santo Padre Santo, comienza a hacer algo en estos huesos. Señor Jesús. Porque Dios quiere hacer algo tan hermoso y tan perfecto. Que necesita de una voz que escuche, de un oído profético. Gloria a Dios. La palabra dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Y yo espero que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros puede estar seco. Y yo le digo a estos muchachos porque están conmigo Que ninguno esté seco Que ninguno eh, Se quede paralizado Con lo que estamos viviendo Estamos aquí con valor Estamos aquí con entereza Que a pesar de lo que el mundo pueda decir Nosotros estamos confiados en lo que Dios va a hacer y no me estoy refiriendo, escuche bien esto, no solamente me estoy refiriendo a lo que estamos viviendo por, por esta situación de la pandemia. No, no, eso, eso, eso va a pasar, eso es temporal. Pero lo que estoy diciendo es que algo va a venir después de que venga este proceso y lo pasemos, algo va a venir. Y va a venir sobre aquellos que estén dispuestos a obedecer a Dios. Y va a venir sobre aquellos que escuchen la voz de Dios. Y va a venir sobre aquellos que obedezcan la voz de Jehová y le puedan confesar a este mundo lo que Dios va a hacer. Por eso en Ezequiel capítulo 37, dice oído eso seco, palabra de Jehová, Señor Jesús. Tú vas a hablar algo que, a pesar de lo que tú ves, tú vas a hablar, palabra de Jehová. Sabes lo, lo que va a ser la diferencia entre una iglesia común convencional y una iglesia del reino. Es lo que la boca declara, lo que su boca está declarando. Es, un, es una pena que en estos tiempos siga habiendo iglesias enfocadas en lo material. Enfocadas en lo que en, en, en las cosas superficiales Que puede haber ministerios Tan paralizados por lo que sucede Y no están viendo el mundo espiritual Que está sucediendo Dios le dice Vas a profetizar, vas a anunciar algo Algo que te va a costar trabajo Porque las, las palabras de Dios Cuando Él habla Y cuando Dios va, va a hablar al pueblo Él no habla cualquier tontería Él no va, no va a molestarse En hablar cualquier, cualquier cosa con todo respeto lo digo Pero es que Dios es un Dios justo y celoso Y no creas que, no crea que Dios es solamente eh, 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 Gloria a Dios no, Solamente te va a hablar con ternura A veces Dios va a hablar con justicia y con juicio Y cuando Dios hable esas palabras Entendamos el momento espiritual que vivimos Yo podría decirle hoy cualquier tipo de cosa Que agrade a tu corazón pero Dios no me mandó a hablarle lo que le agrada a su corazón, me mandó a salvarle la vida y me mandó a decirle que Dios va a hacer algo en este tiempo y en esta sequedad y si alguien lo cree, recíbalo en el nombre de Jesús, Dios va a hacer algo en medio de lo que estamos viviendo Dios va a hacer algo en medio de estos tiempos Dios va a levantar a hombres y mujeres de Dios para proclamar una palabra profética, para proclamar una palabra de poder, para proclamar en sus familias que los huesos secos se van a acabar, para proclamar en medio de su sequedad espiritual que Dios te va a levantar, que si había perdido el fuego de su Espíritu Santo, Él va a hacer algo a favor tuyo y va a comenzar a avivarlo y por eso Pablo dijo avive el fuego del don de Dios que está en ti, deja de esos huesos secos deja de creer que se van a avivar cuando tú vengas a la iglesia, deja de creer que la reunión del domingo es la que te iba a levantar, deja de creer que la reunión del jueves o del martes te iba a levantar y comienza a creer que ahí en tu casa, donde quiera que tú estés Dios te va a levantar y va a poner fuego de su Espíritu Santo para que tú puedas el mundo, el mundo espiritual Y puedas confesar la palabra de Dios Para todo aquel que no está creyendo Que puedas decirle a tu familia Que pronto serán cambiados estos tiempos Que puedas decirle a los que amas Dios te va a levantar Que no te vas a quedar en huesos secos Que no te vas a quedar caído Dios va a hacer algo a favor de aquellos que le creen Padre gracias Señor Vas a hablar algo muy fuerte y escuche la palabra, declara la palabra en estos momentos de sequedad, le dice Vas a declarar una palabra aunque lo que estás viendo no coincida con la palabra Eso es fe, eso es fe en acción Llamar a las cosas que no son como si fuesen, eso es fe Para muchos suena una locura decir tú eres sano cuando estás enfermo, pero esa es fe Eso no es Señor Jesús, gracias Espíritu Santo eso no es invento humano Jehová de los ejércitos llama a la libertad cuando estaban en Egipto Dios le llama a Gedeón valiente cuando él tenía miedo Dios le llama a Saulo hermano Pablo Le cambia el nombre aunque todavía estaba matando gente Dios le llama a Pedro seguidor suyo Lo manda con los doce Cuando él tenía, tenía imperfecciones pero ¿sabe algo? Dios nunca te va a llamar conforme a tu condición. La condición que estaban, los huesos estaban secos. Pero Dios le dice a través de un profeta, vas a anunciar algo que no corresponde a tu realidad. Yo no sé cuántos han tenido fe o cuánto la han perdido en este tiempo pero recobre su fe y comience a llamar las cosas que no están pasando como si ya fuesen, comenzamos a llamar los milagros del cielo, gloria al Señor comenzamos a llamar la sanidad del cielo sobre aquel cuerpo enfermo, comenzamos a llamar la sabiduría de lo alto donde hay incredulidad, comenzamos a llamar Padre del cielo, te adoramos Señor, comenzamos a llamar las cosas que no son como si ya fuesen, eso era fe lo que estaba despertando en el corazón de, del hombre de Dios Declara la palabra aún en momentos de sequedad, porque él sabía algo que lo imposible para los hombres era posible para Dios. Ahora, Ezequiel capítulo 37, versos 5 y 6, dice: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y os pondré vosotros de espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Escucha el momento espiritual que está viviendo. No habló lo que deseaba, solamente separas frente a esos huesos. Imagínense un poco lo que le está pasando en frente de huesos, confesando: ustedes van a tener vida. Dios va a poner tendones. Dios va a poner tejido, piel Y pondré espíritu en ustedes si van a vivir Atrévase a hacer algo así Yo le aseguro que muchos de nosotros estamos tan limitados En nuestro espíritu que nos da pavor Pasar esa situación No tendríamos el valor Ni siquiera de decirle a un enfermo Sánate Por eso la palabra dice Que no falte vuestra fe Jesús como intercesor Pidiendo para que no nos falte la fe porque en estos tiempos donde estamos pasando tanta dificultad, necesitamos un corazón lleno de fe, un espíritu renovado en la fe Pero ese hombre sabía que lo que respaldaba sus labios era la misma palabra de Jehová Tú nunca vas a confesar algo que primero no creas, tú nunca vas a confesar algo que primero no se te ha revelado a ti Tú nunca vas a poder hablar una palabra de autoridad cuando el Dios grande no se te ha revelado por eso primero tendrás que tener un encuentro grande con el Dios grande, para poder confesar las cosas grandes, no venga a decirme que usted no puede, lo que pasa es que usted no ha conocido al verdadero Dios, porque mi verdadero Dios, es aquel que levanta a los muertos, es aquel que le da vista a los ciegos, pero primero se te tiene que revelar a ti, para que después salga de tus labios, lo que primero se te revela en tu corazón, va a salir en una declaración de fe, por eso tenemos que pedirle a Dios, en medio de nuestra casa en medio de nuestro desierto, revélate, Señor aquí adentro, para que cuando te reveles aquí adentro Yo pueda confesarte por mis labios Ningún corazón vacío va a poder Confesar esta palabra de fe Por eso hay pastores que se han quedado limitados Porque la revelación que tienen aquí adentro Es muy baja o muy pequeña del Espíritu de Dios Por eso no pueden confesar algo Que ni ellos mismos creen Pero este hombre está creyendo Por eso él confiesa la palabra de Dios con poder Porque aquí adentro se le había revelado un Dios grande Y yo no sé usted, el Dios que tiene usted No es pequeño, es muy grande Es el creador del cielo, la tierra del universo, de usted mismo Él formó tu cuerpo desde el vientre de tu madre tu palabra, La palabra dice Que desde que éramos un embrión Él ya nos había visto, Él nos formó Él nos llamó, Él nos trajo Como herencia suya Y si estamos vivos aquí, es por el Dios grande Que tenemos, y ahora tome tome esta conciencia, el Dios grande está dentro de usted y el, el, el tiempo que usted le dé el tiempo que usted le permita, el tiempo que usted lo tome, el tiempo que medite en él, ese Dios va a salir por esta boca, ese Dios va a salir por esta boca y vamos a confesar cosas que los demás no están confesando ¿por qué razón? porque se te ha revelado un Dios grande, creo en fe que van a venir milagros de Dios creo en fe que va a venir la provisión de lo alto, creo en fe que Dios va a levantar a gente porque Dios se ha revelado del lado de mi corazón, hoy profetizamos a los huesos secos y le decimos pronto vendrá tu libertad pronto vendrá tu sanidad pronto vendrá el milagro que tanto esperaba, pronto vendrá la provisión, pronto vendrá la sanidad, pronto vendrá el regocijo, oh gloria a Dios Padre Santo, te alabamos Jesús te bendecimos Señor Él no habla de su propia alma Él anuncia la palabra de Dios Dónde está el respaldo de la autoridad Sobre unos labios Sino en el encuentro con el mismo Dios de la creación Tú nunca vas a poder tener autoridad Sobre tus labios Si primero no le das el trono de tu corazón a Dios Hoy en día estamos destronando a Dios Y, y parece que nuestro ego Está en nuestro corazón Le digo algo Deja de, de, de sentarte en el trono que no te corresponde Y permítele que Dios tome el trono de tu vida Si tú permites que Dios tome el trono de tu vida Él va a tomar decisiones para ti él te va a guiar por el camino que debes andar Pero no permitas que tu ego Esté en ese trono Porque eso mismo le pasó a Satanás Él tenía un ego muy grande Que quería ser reconocido por lo que él hacía Y quería ponerse en el trono de Dios Y eso le costó Convertirse en un demonio Convertirse en un hombre En, en, en un en gloria a Dios Después de ser un querubín protector Ahora después de ser un ángel Ahora se convirtió en el antagónico del reino en aquel hombre que, que deseaba, aquel espíritu que, que estaba en contra de Dios porque él deseó el trono. Permítele a Jesús tomar el trono de tu corazón. Permítele a ese Dios grande entronarse para que no hables lo que hay en... Uf, Señor Jesús, por eso la palabra dice, de la abundancia del corazón hablará tu boca. No es muy difícil conocer qué hay en el corazón del hombre. No es muy difícil conocer lo que hay en el corazón de una mujer. Yo te diré, escúchalo por cinco minutos y vas a descubrir si tiene a Dios o tiene un ego muy grande. Permite que tú oigas a una persona. Y cuando tú escuchas a esa persona vas a descubrir que hay en su corazón. Pero en este hombre no había ego. No tenía un hambre por profetizar cualquier cosa. Y les hablo a algunos que, que seguramente verán este video. Que han hablado de su alma y no de, su, de, de del espíritu. Lea la palabra. jeremías incluso habla de que había profetas que hablaban de su propio corazón. Para mover el corazón de los hombres. Eso es, eso es demoníaco, es como la hechicería. Había hombres que hablaban del corazón, pero este hombre se dejó usar por Dios y habló de lo que Dios le había puesto. Curiosamente dice que Dios comienza a darle una palabra, dice, ellos vivirán. Quiero de, darle una perspectiva de lo que he vivido en estos tiempos, estos días de encierro conectado con Dios. Yo creí que era, eh, estoy intentando a, hacerlo no sé si era un discipulado, Un tema, pero Dios me dio un título para desarrollarlo Y era Dios sigue hablando a los hombres No es el tema de hoy Pero Dios sigue hablando a los hombres y quiere encontrarse con ellos Y si usted se da cuenta Dios siempre se aparece en momentos de um, Hostiles o difíciles ¿Cuándo Dios le habla a Moisés? Cuando hay esclavitud ¿Cuándo Dios le habla a Gedeón? Cuando están a punto de robarle Señor Jesús, cuando Dios le habla a Josué, cuando tenía que conquistar momentos difíciles, Dios siempre se aparece. Y yo no estoy diciendo que solamente en momentos difíciles Dios hable, estoy diciendo que Dios afina su voz cuando hay momentos difíciles. Le voy a decir por qué: porque el corazón del hombre está más susceptible a escucharlo en medio de este encierro, en medio de esta situación que estamos viviendo. Muchos están oyendo a Dios. Y yo, no espero, yo espero que tú seas uno de ellos. Que en medio de esto estés interiorizando con Dios. Estés meditando en tus caminos. Si eso no está ocurriendo, usted temo decirle que está desperdiciando su vida. Si usted no está encerrado en casa y meditando la palabra y orando y buscando a Dios. Usted está perdiendo el tiempo. Porque esto nos tiene que llevar a buscarle más. Y cuando tú le buscas más, Dios te va a hablar. Te va a hablar por un sueño, te va a hablar en una visión, te va a hablar a través de su palabra. Yo no sé cómo Dios te hable. Yo también quiero reconocer que yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero he sentido una percepción espiritual que me dice que es Dios mismo quien me habló. Y eso va a ocurrir cuando tú le busques. Si tú no sacas tiempo para Dios en medio de este, de este encierro, usted ni siquiera ha conocido a Dios. Y suena muy fuerte Pero antes la gente se quejaba De no tener tiempo para Dios Y ahora que lo tiene no le busca Entonces en realidad tú nunca quisiste buscarle Pero necesitas sacar tiempo para escuchar a Dios Ese hombre Escuchó a Dios de esta manera Pero yo le decía porque Escuché esta frase de Dios que me dijo Dios sigue hablando a los hombres Una pregunta me hizo ¿Quieres oírlo? Yo no sé si tú quieres escuchar a Dios, pero yo quiero ser una voz que proclame el camino del Señor. Quiero ser una voz que declare lo que va a suceder y lo que tiene que hacer hoy para subsistir este proceso, sobrevivir en este proceso. Después dice la palabra, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré y aquí tendones Sobre ellos Y carne subió Y la piel cubrió por encima De ellos Pero no había en ellos espíritu Uf. Escuche bien A través de la Confesión de la palabra de Dios A través de la declaración El anuncio de la palabra Van a suceder grandes cosas y yo no sé pero tenemos que comenzar a provocar lo sobrenatural de Dios. Tenemos que comenzar a provocar lo sobrenatural de Dios. Él dice algo, los huesos estaban allí, comienza a subir la carne, los tejidos, algo asombroso. Mírelo desde esa perspectiva natural, algo sorprendente. Pero no es todo. Está en es un momento donde dice, ya estaba listo, pero no había espíritu. Tengo algo poderoso que decirle. Y profeticé como me había mandado Y entró, escuche, entró Espíritu en ellos Dice la palabra que Él profetizó al Espíritu y dijo Espíritu ven y desciende De los cuatro vientos Del norte, del sur, del este y del oeste Sopla sobre estos huesos El milagro no solamente está En que, en que tú veas algo material Porque lo material sin Espíritu es fracaso Un ministerio sin Espíritu es fracaso una vida sin espíritu es fracaso. Tú puedes con todo respeto hacer todo sin espíritu. Pero eso no sirve de nada. Eso no mueve a nadie. No mueve a Dios. Y eso no bendice a nadie. Pero cuando eso que Dios está haciendo en ti. Viene el Espíritu Santo. Lo toma. Y comienzan a suceder cosas poderosas. milagros contentoso. Quiero que sepa algo. Hay un nivel. Hay un nivel de alabanza sublime. Hay un nivel donde... No solamente se ejecuta la virtud, sino que ahora el Espíritu Santo acompaña esa virtud. Y pasa algo sorprendente. Cuando esos huesos tenían carne, estaban tal vez, se veían bien. Pero cuando vino el Espíritu sobre ellos, tenían vida. Y le digo algo, Dios está levantando una iglesia con vida. Dios está levantando ministerios con espíritu. Dios está levantando ministros de alabanza con el Espíritu Santo de Dios Dios está levantando alabanza y adoración sublimes pero que tienen espíritu, y yo no sé usted si me está viendo, pero su ministerio puede ser levantado a un nivel espiritual no se quede solamente con los huesos que cobraron carne, los huesos que cobraron tejidos, los huesos que ahora tienen forma, sino que ahora venga el Espíritu Santo, y no se sé, dígale usted ahí en su casa, Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos del norte, del sur, del este y del oeste, sople espíritu y vida sople espíritu y vida, como dijo Jesús mis palabras son espíritu y vida a ese nivel espiritual que Dios sople de los cuatro vientos sobre su vida, sobre su ministerio, iglesia, escuche donde quiera que ustedes estén pastores, escuchen donde quiera que ustedes estén, súbase un nivel más alto y comienza a pedir Espíritu Santo empieza a pedir el Espíritu Santo sobre su vida, que no solamente se con hablar la palabra Que no solamente se conforme con adorar al Padre Sino que eso tenga espíritu y vida Que lo que usted haga bendiga Que lo que usted haga La gente pueda sentir al Espíritu de Dios Súbase al nivel del Espíritu y vida Súbase a ese nivel Tenemos que provocar lo sobrenatural La gran diferencia entre la valentía Y el fracaso se llama Espíritu Santo la gran diferencia entre un ministerio estático y un ministerio dinámico se llama Espíritu Santo. La diferencia entre una pasiva y una persona activa se llama Espíritu Santo. La diferencia entre una alabanza genuina, alabanza pura, alabanza sublime y una alabanza acá se llama Espíritu Santo. Lo que hace la diferencia entre una palabra, entre una palabra vieja, entre una palabra rancia y entre una palabra de poder se llama Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo la diferencia de una vida de poder y una vida de Mediocridad se llama Espíritu Santo Por eso la palabra dijo Sople Espíritu de Dios de los cuatro Vientos y comienza a operar A favor de aquellos que te aman Hay una necesidad del Espíritu Santo Señor Jesús Ayúdanos No quiero ofender a nadie en estos momentos Ni que usted piense que Me monto aquí como el que lo sé todo y el que ha experimentado gran cosa no, 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 no. vengo aquí con humildad para decirle que Dios va a hacer algo a través de aquellos que se dejen usar no se sienta aludido con esto que, que he dicho pero permítale al Espíritu Santo que su vida espiritual suba de un nivel pero quiero ir adelante luego le dije hijo de hombre, me dijo hijo de hombre es lo más hermoso estos huesos Representan al pueblo de Israel No solamente era algo profético Y algo espiritual Ellos dicen Nos hemos vuelto huesos viejos Y secos Estoy leyendo una versión traducción viviente Hemos perdido toda la esperanza Nuestra nación está acabada Mire lo que está diciendo Dios Esos huesos No eran solamente una visión era en una realidad espiritual Hoy Tal vez muchos están En esos mismos huesos Han perdido toda esperanza Y me llama la atención este pasaje Porque dice Nos hemos vuelto viejos y secos Hoy hablo a los corazones Que se habían sentido viejos y secos Hablo a los corazones que se habían sentido Viejos abatidos por esa situación. Hemos perdido toda esperanza. A los que habían perdido la esperanza. A los que han perdido en medio de esta situación. Y dice la escritura, no, nuestra nación está acabada. Uy, Señor, mire qué bello. ¿Sabe cuánta gente está pensando que México no va a progresar? Que nos va a costar muchos años la recuperación económica, social, política. De esta nación Muchos están en huesos secos Pero la palabra dice profetiza Esto dice el Señor Oh pueblo mío Abriré las tumbas del Destierro Y haré que te levantes Si usted no había escuchado hasta este momento algo A en su corazón Dios te va a levantar Padre Santo Dios te va a levantar Lo que estaba seco en tu vida yo sé que muchos por no congregarse Están viendo el resultado De que de, 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 de una vida que, que no llevaban con Dios Que como no se pueden congregar Están secos y vacíos Pero Dios te está hablando hoy a ti Padre Santo, habla, habla Señor Habla Padre, y Dios te está profetizando En esta hora Que van a venir cosas a tu vida Que van a ser levantadas Todo aquello que estaba, que estaba paralizado Todo aquello que estaba seco Dios lo va a revivir en el nombre de Jesús no porque yo lo diga eso Dios le está diciendo al pueblo y estoy seguro que Dios lo estaba diciendo eso fue percibido Dios te va a levantar y aquellos que pensaban que por no reunirse se iban a secar, tengo un anuncio que darles la sequedad no depende de un lugar la sequedad depende de la búsqueda de Dios, pero hoy Dios va a despertar tu corazón para buscarle te va a cautivar para que tú le ames te va a cautivar para que tú le adores te va a cautivar para que tú le busques ahí en tu casa donde estás, que tú te derrames de corazón a Él y le puedes decir Sí, Señor, revive estos huesos secos levántame y Dios le dice luego regresaré a la tierra de Israel cuando eso suceda pueblo mío sabrás que yo soy tu Señor Dios es tu Dios, Él es tu Señor te va a levantar, va a levantar tu espíritu, tu familia tu matrimonio, tu economía Él lo va a hacer Él lo va a hacer y profetiza y dice el Espíritu de Jehová, volverá a ser que tú vivas, regresará a ti te levantará con poder y a tu propia tierra Él te va a llevar al lugar que ha prometido Él nos va a sacar adelante Él va a restaurar nuestra nación Él te ha hablado y se va a cumplir Cumplir la palabra, dice el Señor Sí, Señor, se cumplirá la palabra Comienza a orar ahí en su casa Dígale, Padre, levántame Levántame, Señor levanta estos huesos secos levanta estos huesos secos Levanta todo espíritu angustiado Levanta todo corazón, todo matrimonio Hoy que tu Espíritu Santo Se pueda sentir sobre cada persona Sobre cada lugar Sobre cada casa Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús proclamamos, Señor Que tu Espíritu Espíritu Santo está actuando Que no nos vamos a quedar paralizados Que no nos vamos a quedar quietos Tu Espíritu Santo Desde los cuatro vientos soplará Espíritu y vida Y Señor serán abiertos nuestros ojos Para entender que esto que estamos viviendo Solamente es Para que tu gloria se manifieste en nuestra vida Permite que nuestro corazón sea, Tenga claridad de lo que tú quieres hacer Permite que nuestro corazón Tenga claridad del momento espiritual que vivimos Levántanos levántanos Espíritu de Dios trae el ministerio del Espíritu a esta tierra trae el ministerio espiritual a esta iglesia, trae el ministerio de tu Espíritu Señor a cada casa que tu Espíritu Santo opere de una forma sobrenatural y aunque hoy estamos viendo devastado no solamente un país, estamos viendo situaciones en todo el mundo Padre Tú eres el que dijo que si te buscáramos y nos humilláramos y Señor conectáramos con el cielo y pedíamos perdón por nuestros pecados tú sanarías esta tierra no habla de un país no habla de una iglesia, habla de todo el mundo que será restaurado por el poder de tu Espíritu Santo, allí donde esté usted, el Espíritu Santo Espíritu Santo, espera en mi corazón Espíritu Santo, empodérame en mi vida, Espíritu Santo haz una obra poderosa, Espíritu Espíritu Santo sopla sobre mí, despierta mi espíritu para ver la situación que estoy viviendo, para clamar, para interceder, para volverme un intercesor a favor de mi familia, un intercesor a favor de este país, un intercesor a, a, a favor de tu iglesia, un intercesor a, 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 a Señor, a favor de aquello que te necesita. Yo deseo ser ese intercesor, despierta nuestro espíritu, Padre despierta nuestro espíritu que soples aliento de vida, nadie se va a quedar de la misma manera en este tiempo Dios va a levantar una iglesia poderosa del reino que proclame la verdad que proclame la verdad que proclame la palabra de poder que proclame la verdad, que proclame el evangelio, oh Padre Santo, que no se rehúse a anunciar todo el evangelio de Dios, una iglesia de poder sobre sus labios, una iglesia de poder sobre su espíritu, esa iglesia tú la vas a levantar y al tiempo Señor veremos que todos esos huesos se levantarán estos huesos vivirán estos huesos vivirán Declárelo sobre su vida estos huesos vivirán estos huesos vivirán este país vivirá esta iglesia vivirá esta familia vivirá En el Espíritu de Dios manifiestase sobre cada hogar sobre cada persona en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios va a levantar esos huesos El tema de este mensaje Estos huesos vivirán Hasta donde quiera que esté usted, usted Le mandamos un abrazo Le extrañamos bastante Usted es parte de nosotros Extrañamos en esta familia Estamos creyendo que Dios Va a operar a favor de nosotros de los que le aman, eso lo prometió Dios Si guardas sus mandamientos, Él traerá las bendiciones Sobre tu vida Si tú le crees con todo tu corazón Verás la gloria de Dios Le enviamos un saludo afectuoso Permanezca en la fe Permanezca orando, permanezca intercediendo Y buscando al Señor Ahora que podemos buscarle, búsquelo con todo su corazón Rompa sus estructuras Mentales, naturales, espirituales hay gente que está buscando cómo, cómo, cómo mantener su tiempo ocupado Métase con Dios El tiempo se le va a ir tranquilo Usted va a disfrutar y se va, va a ser equipado Le mandamos un fuerte abrazo Sean bendecidos Y que tengan un excelente día, excelente semana Muchas bendiciones eh, En este En este video voy a poner un link abajo Que es un Un Un, un, una, un link para la uh, gloria a Dios Es buzón de oración Queremos orar con usted Así que si usted tiene ese link Reenvíelo a sus hermanos O a otros hermanos de la iglesia Aquí estamos parados para interceder por ellos Si usted tiene una petición, anote su nombre La petición, eso se, solamente le dé enviar Y nos va a llegar a nosotros Para que comencemos a orar por, por esa situación Queremos orar por ti Queremos saber de tu familia Y bueno, estamos aquí creyendo en Dios Dios va a hacer algo grande Bendiciones, les amo demasiado. Cuídense mucho. Bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias.